0: My Voice Now mit Silke Trost. Hier geht es um Deine Stimme. Hallo, guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend. Hier spricht die Silke Trost und ich sitze gerade... Montagsmorgens auf meinem Sofa im Wohnzimmer, schau noch draußen in den Garten, die Sonne scheint. Und es ist Montag, Podcast-Tag. Ich habe beschlossen, heute die Folge ganz spontan aufzunehmen, mit dem Gedankenstrom, der gerade durch mich durchfließt, sozusagen den mit dir zu teilen. Das Thema ist heute Lautstärke. Ich habe heute ähm, Nachrichtenüberblick gelesen in einem meiner Überblicke, Wochenüberblicke. Das war jetzt bei LinkedIn und da stand die Überschrift Frauen traut euch laut zu sein. Und das höre ich öfter, also gerade jetzt im Moment in Bezug auf Frauen, die Aufforderung, seid laut, let's get loud. teilt euch mit. Da ist ja viel Aufforderung mit verbunden, unterschiedlichster Art. Nur geht es dabei nicht um das Lautsein. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis, was wir alle häufig mit Lautstärke haben. Und damit möchte ich heute mal aufräumen. Ganz ehrlich, Lautstärke, also die Aufforderung jetzt, sei doch mal laut, ist eigentlich aus meiner Erfahrung das Blödeste, was man gesagt bekommen kann. Sei doch mal laut. Ja, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Also ich kann von mir sprechen, wenn ich das höre, dann verkrampfe ich mich. Es ist so ein, wie so eine Anforderung, du musst jetzt laut sein. Und dann passiert ja häufig das Gegenteil. <lacht> man ist dann so verkrampft, dass dann überhaupt nichts mehr rauskommt, ja? Oder man muss dann noch mehr kämpfen als vorher. Was, was soll da in Kommunikation rauskommen? Was von, was soll da von deiner Stimme rauskommen, wenn du so verkrampft bist, weil du laut sein musst? Und was heißt das überhaupt, laut sein? Also meine These ist, bei Lautstärke und bei der Aufforderung, laut zu sein, geht es nie darum, dass du laut bist. Das ist ein Missverständnis. Das ist totaler Quatsch. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, vielleicht ein bisschen philosophieren, worum es bei Lautstärke eigentlich geht oder eigentlich gehen könnte. Hast du diese Erfahrung denn schon mal gemacht, dass dir jemand sagt, du sprichst zu leise oder sprich mal lauter? Kennst du das? Ich kenne das. Ich kenne das aus der Perspektive derjenigen, die gesagt bekommt, sie sei zu leise, sie solle lauter sprechen. Auch in unterschiedlichsten Situationen, im 1 zu 1 Gespräch, oder beim Bäcker oder an der Kasse oder auch als Schauspielerin auf der Bühne oder als Sprecherin. So am besten noch so kurz vor der Premiere, Silke, übrigens, du warst gestern bei der Generalprobe, das war zu leise, du musst lauter sprechen. Super. ne Also merkst schon, das löst echt Jubel in mir aus. <lacht> Ich hoffe, die Ironie ist hörbar in meiner Stimme. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was man als Regisseur zu einem Schauspieler sagen kann, finde ich. Du, du warst da zu leise, sei mal lauter. Was ist denn das für eine Anweisung? Also du merkst schon, allein das zu hören bzw. auszusprechen, ist eigentlich, das auszusprechen ist einfach unverschämt. <lacht> Und ich ärgere mich ganz oft darüber. Wenn ich das zu hören bekomme oder wenn auch andere Menschen das zu hören bekommen, du bist zu leise. Du bist zu leise, als wäre das eine Aussage über dich als Person. Unverschämt. Unverschämt. Das darf man einfach mal so sagen. Punkt. Darf man auch laut sagen. <lacht> Aber selbstverständlich habe ich das auch schon oft zu Menschen gesagt. Ne? Er so, ey, ich sag meistens das andere jetzt nicht so laut. <lacht> vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, zu wem ich das meistens sage. Wer Kinder hat, der wird das vielleicht kennen, das Phänomen. Ich bin auch, muss man dazu sagen, sehr geräuschempfindlich. Also mir wird es sehr schnell zu laut. Ich bin auch nicht diejenige, die den ganzen Tag zum Beispiel Musik hört. Ich habe es gerne still und ruhig. Und Stille gibt es ja sowieso nicht. Irgendwo ist ja immer was los. Der Rasenmäher läuft, die Vögel zwitschern. Vögelgezwitscher ist schön, das kann aber auch nerven oder wie auch immer. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr über Geräuschkulisse sprechen. Es sind einfach so über dieses Thema, dass einem manche Dinge auch manchmal einfach zu laut sind. Ne? Und ich sag das dann auch. Hör mal zu, das ist zu laut, jetzt red mal leise. Oder rede bitte lauter, ich verstehe dich nicht. Oder einfach nur, ich verstehe dich nicht. Und auch das ärgert mich beides. Wenn ich etwas nicht verstehe, wenn was bei mir nicht ankommt, bin ich verärgert. Genauso verärgert, wie ich, wenn ich die Anweisung bekomme oder die Aussage, ey, du bist zu leise du, oder du bist zu laut, schrei hier nicht so rum. Kenne ich auch. Also irgendwie scheint mit diesem ganzen Thema... Lautstärke, auch sowas wie sich ärgern zusammenzuhängen oder jemanden ärgern oder, ja klar, nicht verstanden zu werden oder irgendwie missverstanden zu werden, missinterpretiert zu werden. Also ihr merkt schon, das Miss, das Missverständnis ist quasi vorprogrammiert. Sehr häufig mit diesem Thema. Was ist denn eigentlich Lautstärke. Beim Sprechen erzeugen wir einen Ausatemdruck. Der versetzt die Stimmlippen in Schwingung. Dabei entsteht der Ton. Ne? Darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen, über die Tonhöhe. Die wird ja in Frequenz gemessen, also Anzahl der Schwingungen. Und die Lautstärke der Stimme messen wir anhand der ja, der Stärke, der Ausschlag, des Ausschlags, der Amplitude und ähm, die wird gemessen in Dezibel. Und es gibt tatsächlich Definitionen, so das ist jetzt laut, das ist jetzt leise beziehungsweise das ist Gesprächslautstärke, das empfinden wir dann als Schrei oder als Rufen. Da gibt es so bestimmte Grenzbereiche. In denen das so ist. Blätterrascheln, also jetzt nichts Stimmliches, sondern einfach nur vom Geräusch her so ganz leises Blätterrascheln, ähm, hat ungefähr 10 Dezibel. Und ab 75 Dezibel empfinden wir das als Schrei. Also, wenn uns hier, als würde jemand zu laut uns zu, äh, zu uns sprechen. Und wenn du dich an die Vuvuzelas erinnern kannst, die bei einer Fußballweltmeisterschaft ja mal eine große Rolle gespielt haben, die haben eine Dezibelzahl von ungefähr 120. Das ist also, das geht schon an die Schmerzgrenze, wenn wir die hören. Das ist schon krass, wie da die Spannweite so ist. Normale Gesprächslautstärke ist so um die 50, also 40, 50 bis 60 Dezibel. Da wird es dann schon ein bisschen lauter. Ja, ist doch interessant, oder? Wie unterschiedlich Lautstärke ist. Und das kennst du ja auch, je lauter die Umgebung ist, ja desto eher verändert sich auch diese Wahrnehmung von Lautstärke. Dann klingt selbst eine laute Stimme auf einmal zu leise. Diese Dezibel, die messen jetzt erstmal eben den Ausschlag, wie stark deine Stimme nach draußen klingt. Und ganz grundsätzlich gesehen hat das was mit Muskelkraft tatsächlich zu tun. Also wie stark du den Ausatmen nach draußen lässt. Sollte man meinen, ne? <lacht> ja, und jetzt stell dir mal vor, du müsstest das trainieren. Oder du könntest das trainieren. Was geht? Also das kannst du faktisch wirklich trainieren, deine Muskelkraft. So, die Profis unter euch, die wissen das. Die trainieren den Hauptmuskel dafür regelmäßig. Das ist das Zwerchfell, also ist der Hauptatemmuskel, beziehungsweise die Zwischenrippenmuskeln. Ja, mit Atemübungen unterschiedlichster Art und Weise kannst du die Bewegung, die Flexibilität und die Kraft dieser Muskeln trainieren. Und es ist total wichtig, das zu tun. Das wäre auch immer meine Empfehlung, wenn es darum geht, deine Stimme zu trainieren, auch hinsichtlich Durchdringung und Kraft und Stärke dann immer die Atmung zu trainieren. Ja, und was machen die meisten, wenn sie hören, jetzt sprich doch mal lauter, du bist zu leise. Die versuchen, die Kraft zu erzeugen direkt. Und bauen Druck auf. Kennst du das auch? Dass du so einen Druck aufbaust, ist ja auch Ausatemdruck, willst du erzeugen. Auch wenn du es nicht bewusst denkst, ist das so der erste Zugang, Druck aufbauen. Und die meisten bauen den Druck dann in der Kehle auf, im Hals, mit der Halsmuskulatur. Der Hals wird dann eng. Und anstatt dann eben lauter zu werden, werden sie immer leiser. Bei den meisten löst das eben Stress aus, diese Aufforderungen jetzt lauter bitte oder du bist zu leise. Und dann reagieren sie halt mit Druck. Und das kann tatsächlich auch zur Folge haben, nicht dass du immer leiser wirst, sondern dass du auch zu laut wirst. Also die Stimme wird zu laut oder die Stimme wird zu leise, fast Immer ist die Folge aber Anstrengung und manchmal sogar Heiserkeit. Und natürlich in dem Moment bist du nicht bei dir, du bist dann nicht authentisch, sondern du versuchst irgendwas zu erfüllen, irgendwas anderes, irgendwas außerhalb von dir, nämlich die Aufforderung, jetzt laut zu sein. Und die Schauspieler unter euch, die wissen dass das für die Bühne, für die Figur, für die Rolle niemals funktioniert, wenn du versuchst, laut zu sein. Da geht was verloren. Die, dass du dann deine Lautstärke regulierst, das erfolgt dann meistens über diesen Anspruch, den man an sich selber hat, jetzt laut zu sein. Wir sind dann also beschäftigt, diesen Anspruch zu erfüllen diesen Anspruch der anderen Person zu erfüllen oder unseren Anspruch zu erfüllen. Wir sind mit allem Möglichen beschäftigt, aber nicht mehr mit dem, worum es eigentlich geht. Wir wollen vielleicht nicht mehr schwach wirken, sondern wir wollen stark wirken. Wir wollen nicht mehr durchsetzungsschwach wirken, sondern wir wollen durchsetzungsstark wirken. Und dann sind wir auf einmal dabei zu kämpfen, um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Und das finde ich so traurig an dieser Aufforderung, jetzt sei doch endlich mal laut, Frau. Ja, was bringt uns das denn, wenn wir dann in so einen Kampfmodus kommen? Das ist doch nicht sympathisch. Das ist auch nicht unbedingt authentisch. Also es ist natürlich, klar kann das auch mal authentisch sein, zu kämpfen für etwas. Auf jeden Fall, wenn es darum geht. Ja. Aber ist es das immer, geht es immer darum? Muss ich erst irgendwie laut werden, damit man mich hört? No. Nein. Ich finde das total falsch. Du darfst laut sein. Wie wär's damit? Du darfst laut sein. Du darfst auch laut sein. Musst du aber nicht. Echt nicht. Also, wenn du dir den Druck aufgeladen hast, laut zu sein, weil dir jemand gesagt hat, jetzt sei doch mal laut. Du musst jetzt laut sein, du bist zu leise. Du bist zu leise, unverschämt. Dann sag dir selber: "Hey, entspann dich. Ich darf auch laut sein. Ich darf auch leise sein." Worum geht's denn bei Lautstärke eigentlich? Wenn du jetzt mal ganz tief in dich reinhörst. <lacht> ja, es geht um das Hören, es geht um das Gehört werden. Aber wenn du jetzt mal in dich reinhörst, worum geht es denn bei Lautstärke? Wenn du dir oder den anderen mal zuhörst, worum geht es denn bei Lautstärke? Worum geht es denn? Bei der Lautstärke geht es um Kontakt. Die Lautstärke dient dem Kontakt. Hä? Also, es geht erstmal darum, gehört zu werden. So. Und was beim Gehörtwerden passiert, wenn du etwas hörst, dann treffen Schallwellen auf dein Trommelfell. Das wird in Schwingung versetzt, sodass du was hören kannst. Also ich mache da jetzt mal nicht anatomisch weiter, da verrenne ich mich nur, aber du weißt, was ich meine. Da findet etwas statt, Kontakt, eine Berührung, ganz konkret physisch Berührung. Das heißt, es geht darum, dass du jemanden berührst und dass jemand dich berührt. Darum geht's. Es geht um das Soziale. Es geht um die Distanz, die du überbrückst zum Anderen. Es geht um die Nähe, die du aufbaust. Darum geht's. und heute auch mal um Pausen, <lacht> meine Denkpausen, wenn ich mir das vorstelle, wie essentiell das das Thema ist, wie sehr das das Thema ist, das eigentliche Thema. Es geht nicht um laut sein. <lacht> Niemals. Es geht darum, dass du den anderen erreichst. Es geht darum, ob du überhaupt die Absicht dazu hast, den anderen zu erreichen. Willst du das wirklich? Ganz ehrlich? Man liefert sich dann nämlich auch so ein bisschen aus, könnte man meinen. Was passiert denn, wenn du wirklich gehört wirst mit dem, was du zu sagen hast? Mit dem, wie du bist? Mit dem, wer du bist? Mit deiner Botschaft? Was passiert denn dann? Was könnte denn passieren? Was befürchtest du denn? Könnte passieren, wenn du den anderen erreichst. Berührst. Das ist nämlich ein Risiko. Damit ist das Risiko verbunden, dass der andere dich wirklich sieht, dir wirklich zuhört, dir glaubt, dass deine Worte Konsequenzen haben die du vielleicht nicht kontrollieren kannst, die vielleicht etwas auslösen, was du gar nicht wolltest. Vielleicht befürchtest du dir ja das, dass da etwas passiert, was du eigentlich gar nicht wolltest. Vielleicht befürchtest du aber auch, dass die Geschichten, die du dir bisher immer in deinem Leben erzählt hast, dass die überhaupt nicht wahr sind. Dass du das nicht mehr weitererzählen kannst, wenn du gehört wirst. Also, <lacht> das ist jetzt sozusagen der Deep Dive in dieses Thema. Ja, aber das könnte man damit verbinden. Wenn du die Sprecherin bist oder du der Sprecher bist, willst du wirklich gehört werden? Bist du dir ganz sicher, dass du die andere Person erreichen wolltest oder erreichen willst oder die Menschen, die da sind in dem Raum? Erlaubst du deiner Stimme wirklich auszuschwingen und rauszukommen? Lässt du sie frei, rausgehen. Dann ist Sprechen übrigens auch total leicht. Ne? Da bin ich ja immer wieder total platt, wenn ich diesen Druck daraus nehme, diesen Anspruch, dass ich jetzt laut sein muss und die Muskulatur dann weich wird, elastisch sozusagen, dann kann nämlich die Muskulatur, die dafür zuständig ist, den Job übernehmen <lacht> und das machen, was sie die ganze Zeit machen will, nämlich deine Stimme rauskatapultieren, ohne viel Anstrengung. Die muss nämlich nicht gegen diese Wand ankämpfen, die dann da in deinem Hals ist oder in deiner Kehle oder sonst irgendwo, die die ganze Zeit wie eine Bremse da drauf drückt, damit das, was du eigentlich zu sagen hast, das, was du eigentlich bist, wer du eigentlich bist, gar nicht nach draußen kommt. Das haben wir uns ja so antrainiert, diese ganzen Filter da drüber zu legen, dass das, was wir eigentlich sagen wollen, nicht ungefiltert nach draußen kommt, sondern das muss irgendwie eine bestimmte Form haben, einen bestimmten Ausdruck irgendwie sein, so wie wir denken, dass es das sein müsste. Bapp, 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 bapp. Lauter Filter, lauter Druck, lauter Anspannung, lauter Blockaden. Und stell dir mal vor, die sind einfach weg. Dann ist es so simpel. Dann ist die Stimme einfach draußen, ohne dass du dich anstrengen musstest übrigens. Und die ist dann da. Du musst dich nicht anstrengen. Das heißt dann, für dein Gegenüber, das muss ich dann auch nicht mehr anstrengen. Das muss eigentlich nur den Kanal aufhaben, auf Empfang gestellt haben. Und das reicht. Das ist dann auch eine Kommunikation, die dann entsteht, die ist sehr viel unmittelbarer und direkter. Da brauchst du dann auch nicht mehr so die ähm, Worte komplett verstehen. Also dann ist auch egal, ob das grammatisch korrekt ist, grammatikalisch korrekt ist oder 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 teilweise ist sogar egal, in welcher Sprache gesprochen wird. Also ich stand schon mal in einem Theaterstück. Ich stand wirklich tatsächlich, das waren Stehplätze, drei Stunden in der Sonne und habe einem Stück zugeschaut und gehört. Ähm, Shakespeare, in der Sprache, und ich habe nicht alles verstanden von der Sprache, aber ich habe alles verstanden, weil es exzellent gespielt war, weil ich das, was hinter den Worten war, wahrnehmen konnte. Ja, und klar war es laut genug, obwohl es Open Air war, ohne Mikrofon. Geht du selbst wenn du jetzt so denkst wenn ich, wenn ich auf einer großen Bühne stehe und ich habe ein Mikrofon, das wissen auch wieder die Leute die es schon mal gemacht haben das Mikrofon sendet auch nur das, was du da reingibst ne? also es reicht nicht zu denken, ich habe ein Mikrofon ich kann jetzt hier auf halber Flamme fahren nee, das reicht nicht also du musst dann schon auch den Kontakt aufbauen zu deinem Publikum Sonst kommt da nichts an. Das heißt, Lautstärke zeigt eher sowas wie, nah du jemanden bist, ob du nur Distanz überbrücken musst. Also ganz banal ausgedrückt, ne, wenn du hier stehst und ein paar hundert Meter weiter steht jemand, also dann müsstest es schon sehr laut werden, um die Person zu erreichen. Aber hatte ich gestern oder ähm, Freitag noch, ne? meine Tochter, am anderen Ende des Schulhofes. Ich stehe vorne vor dem Schulgelände und rufe sie. Geht. Sie hat mich auch gehört. <lacht> und es war gar nicht anstrengend. Weil ich gehört werden wollte. Und das kennst du wahrscheinlich auch so, diese Situation, wo du gar nicht so drüber nachdenkst. Und deine Stimme ist wie so eine so eine Leine, die du auswirfst oder wie so ein Lasso oder... Ja, mir kam das, gerade bei Kindern kommt mir das manchmal so vor, so wie die verlängerte Leine. <lacht> man, man ruft so hinterher und sagt zum Beispiel Stopp, wenn die auf die Straße zu rennen. Jetzt klingelt das Telefon. Ein Moment bitte. Ja, und da bin ich wieder. Danke fürs Warten. <lacht> Ja, die verlängerte Leine, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Bild, das ist ganz gut, ähm, dir vorzustellen, dass du was auswirfst zu den Leuten, zu denen du sprichst oder dass du sie zu dir ziehst mit deinen Worten wie an einer Schnur oder an einer Leine oder dass du etwas auswirfst, woran sie sich festhalten können. Wie auch immer, also wenn dir das Bild hilft, dann nimm das ruhig, um Kontakt aufzubauen, um bei Menschen anzukommen, die vielleicht nicht so nah sind. Grundsätzlich ist es so, wenn du Nähe erzeugen willst, dann ist es günstig, wenn du leise sprichst. Dann kommen die Leute zu dir. Schon in der Absicht, dass du sie erreichst, aber wenn du ganz leise sprichst, ich komme jetzt mal ein bisschen näher, ich spreche jetzt mal ganz leise, und ich bin jetzt ganz nah, dann ist das ja so, als wäre ich jetzt quasi auf deiner Schulter, vielleicht auch schon in deinem Ohr. Also es wird sehr nah, vielleicht sogar intim. Und dann kannst du ganz anders mit Menschen sprechen. Die Botschaften, die du dann mitteilst, die treffen viel stärker. Die bleiben viel, vielleicht sogar viel eher hängen. Es wird persönlicher, das ist so, als würdest du ein Geheimnis mit jemandem teilen, etwas sehr Privates, etwas sehr Vertrauliches. Du kennst solche Situationen, in denen du so sprichst. Also ja, klar, meistens eher vielleicht auch in intimen Beziehungen, aber manchmal gibt es das auch in hierarchischen Strukturen, dass plötzlich der Vorgesetzte so oder die Vorgesetzte so leise mit dir spricht. Das kann auch ein Ausdruck von Macht sein, dass jemand leise spricht, der sehr weit weg sitzt. Weil die Person weiß, dass du musst, dass du hingehen musst, um was zu verstehen, um das mitzubekommen, dass du das tun wirst. Und, weil, und das ist, glaube ich, kein bewusster Vorgang, aber wenn du harte Nachrichten, krasse Botschaften, unschöne Mitteilungen leise mitteilst. In der Absicht, dass der andere, dass den anderen das wirklich trifft, dann trifft es stärker, als wenn du ihn anschreist. Unter Umständen. Und wem hörst du eher zu? Jemandem, der leise spricht und eindringlich, also jetzt nicht leise nuscheln, sondern schon mit der Absicht verstanden zu werden. Oder hörst du eher jemandem zu, der laut ist, der laut spricht. Manchmal geht es darum, sich zu erlauben, laut zu sein. Du darfst auch laut sein. Also das ist so... Sehr unterschiedlich. Das ist ja immer wieder auch ein Thema, mit dem Menschen zu mir kommen und mich fragen, was soll ich tun? Ich äh, In bestimmten Situationen, da spreche ich einfach zu leise oder ich werde nicht mehr verstanden. Oder andere kommen zu mir und sagen, ich kriege immer die Nachricht, ich bin zu leise. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich bin viel zu laut. Ich kriege immer wieder ähm, die Rückmeldung, ich würde zu laut sprechen. Wie ist das bei dir? Da kann, wie gesagt, ganz unterschiedliche Geschichten dahinterstehen, warum das so ist. So ein Anspruch, an antrainiertes Verhalten. Manchmal sind das so Überzeugungen wie, ähm, ja, wer laut ist, hat Unrecht zum Beispiel, ja, das ist einfach unhöflich laut zu sein. Ja, auch Vermi Verhaltensweisen zu Hause, so also wie wurde in deinem Elternhaus gesprochen oder da, wo du aufgewachsen bist. Das ist auch interessant, das zu beobachten. Ja, es gibt Haushalte, da wird einfach sehr laut und temperamentvoll gesprochen. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch trainiert hast, dass du das kannst. Dass du einfach mit dieser lauten Stimme auch emotional sein kannst und dann gibt es Haushalte, in denen war das verpönt. Ich sage das jetzt mal so verpönt tatsächlich laut zu sprechen. Ne, das galt als unschicklich, unhöflich, unsittlich, also fast schon ja, fast schon mit Schuld und Scham behaftet, wenn man dann laut spricht. Das gehörte sich einfach nicht. Hatte man per se einfach Unrecht. Hier wird nicht laut gesprochen. Das nächste Mal, wenn du diese Aufforderung hörst, sprich lauter, dann geh doch noch mal in dich. Kann es das sein, dass du vielleicht gerade irgendwie abwesend warst, dass du gar nicht so wirklich mit der Person sprechen wolltest oder raus wolltest? Oder hast du dich so sehr unter Druck gesetzt, dass deine Stimme gar nicht mehr nach draußen konnte? Dann finde raus, was du brauchst oder was es braucht, dass du gehört wirst, dass du beim anderen ankommst. Ich hatte tatsächlich auch einige Klientinnen in, im Coaching, bei denen war das tatsächlich auch so. Die, da ging wirklich der Druck war so stark in der Kehle dann, da kam dann nichts mehr raus. Die haben dann auch gesagt, wieso? Ich schrei doch schon. Ich schreie dann immer, aber dann werde ich noch leiser. Das ist genau das. Tut das weh, wenn ich das, wenn ich darüber nur erzähle, weil ich genau weiß, wie das funktioniert. Da ist dann so ein Druck in der Kehle und man schreit so dagegen an und es wird immer leiser und da kommt immer weniger raus. Und das ist genau das, was nicht funktioniert, Druck aufzubauen in dem Moment, sondern eher zu gucken, dass man entspannt und befreit und dann die Stimme rauslässt, so wie sie raus kann. Und ein Schlüssel um da auch Volumen und Lautstärke zu erzeugen, Volumen ist schon das Stichwort für, für das nächste Thema auch, ist eben eher Klang, eine klangvolle Stimme aufzubauen, eben eine voluminöse Stimme aufzubauen, die Resonanz zu entdecken in deinem Körper, deinen Körper als Instrument zu entdecken und rauszufinden, okay, einmal, was ist eine gute Tonhöhe, welche setzt sich dadurch mit welcher kann ich kraftvoll sprechen, wo kann ich Kraft aufbauen, in welchem Tonbereich? Dann sind wir wieder bei dem Thema Tonhöhe, also wenn du da ähm, das rausfinden möchtest, was ist meine Tonhöhe, ähm, mein Eigenton, dann hört ihr doch bitte nochmal die Folge über Tonhöhe an. Und ansonsten, ja, entdecke das Thema Resonanz. Also, wie kann ich meine Stimme verstärken? So dass sie voll klingt und resonanzreich ist. Resonanz, eine resonanzreiche Stimme hast du auch nur mit einer lockeren Muskulatur. Also nicht entspannt, ne, sondern locker. Das ist was anderes. <lacht> Hat Entspannung was mit zu tun. Aber es dient immer dann der Absicht der Mitteilung der Kommunikation, dass du rausgehst, dass der Energie rausgeht. Nicht, dass du schläfst und entspannt bist und dich zurücklehnst, sondern dass das, was du sagen es auch wirklich nach draußen kann und keine Blockade da ist. Also je mehr Lockerheit in deinem Körper, desto mehr Resonanz ist auch möglich und desto stärker und voller klingt deine Stimme. Und da sind wir dann bei dem Thema Stärke. Der Schrei ist nochmal ein ganz eigenes Thema, da möchte ich heute noch nicht drüber sprechen. Das werde ich mir für ein anderes Mal aufsparen, sondern heute sollte es darum gehen, wie Du gehört wirst und dass Du Dich hingibst, dass Du Dich zur Verfügung stellst in der Kommunikation. Das ist das Thema bei Lautstärke, in Kontakt zu gehen mit den Menschen, zu denen Du sprichst, mit Dir selber und mit den Menschen, zu denen Du sprichst, denn Deine Stimme berührt andere Menschen. Und wenn du sie berühren möchtest, dann überbrücke die Distanz und stell Nähe her. Das geht schon mal alleine über die Absicht und das kann man auch trainieren. <lacht> wenn du das rausfinden möchtest, wie man das trainieren kann, dann such dir einen Sprechtrainer, einen Stimmtrainer. Erinner dich nochmal an das, was du vielleicht schon gelernt hast, was du weißt. Beschäftige dich mal mit der Resonanz in deinem Körper und auch in dem Raum, in dem du dich jetzt gerade befindest. Und jetzt verrate ich dir doch noch einen Trick. Also wenn du Lust hast, mitzumachen, das ist total lustig, es fällt mir jetzt gerade ein, das ist eine total einfache Übung, um rauszufinden ob du laut genug bist in einem Raum. Das ist günstig, wenn du jetzt alleine bist, <lacht> denn das sieht ein bisschen witzig aus. Also sie ist ganz oft so bei Sprechübungen oder bei irgendwelchen Übungen, die man macht, um die Stimme zu entwickeln, dann macht man lustige Sachen. Ne? Darf man auch lachen? Also das, die Übung nennt sich auch Impedanzübung. Kannst du ja mal googeln. Ich möchte jetzt gar nicht so theoretisch werden. Du machst jetzt folgendes, schau mal, dass du beide Hände frei hast, stell dich irgendwo vor eine Wand, nicht ganz so nah, so vielleicht eine Armlänge Abstand und ähm, dann legst du deine Hände hinter die Ohren, hinter die Ohrmuscheln und zwar so, so links und rechts hinter die Ohrmuscheln, dass du die Ohrmuscheln so ein bisschen nach vorne bewegst und du vergrößerst damit deine Ohrmuscheln. Das ist das Lustige. Es sieht wahrscheinlich sehr lustig aus. Also du legst die Hände hinter die Ohren und dann sprichst du einfach nach vorne gegen die Wand. Du kannst einen Soundcheck machen und einfach eins, zwei, drei sagen. Mach das mal. Oder du kannst sagen, hallo, hallo, ich bin die oder ich bin der, sagst du deinen Namen. Du kannst irgendeinen Quatsch reden, du kannst auch einfach bla, 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 bla sagen. Oder ja, 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 ja. Und hör mal, wie deine Stimme draußen ankommt. Du wirst jetzt deine Stimme mehr von außen wahrnehmen durch die vergrößerten Ohrmuscheln. Ja, und so kannst du einen Soundcheck machen im Raum. Und du kannst mal versuchen wie das ist, wenn du leiser wirst oder lauter wirst. Es gibt dann so einen Grenzbereich, da kommt einfach deine Stimme nicht mehr zurück. Das ist dann zu leise. Und es gibt auch so einen Grenzbereich, da wird es auf einmal schmerzhaft. Da tut es weh in den Ohren, wenn du deine Stimme hörst und es ist zu laut. Dann veränder doch mal den Abstand zur Wand. Geh ein paar Schritte zurück, wenn es geht. Und oder stell dich in die Mitte des Raumes und mal wiederhol das nochmal. und sprich so Laut bzw. sprich einfach so, dass deine Stimme zu dir zurückkommt und dass es sich gut anfühlt. Und dann dreh dich in verschiedene Richtungen und probier mal aus, wie sich der Sound verändert. Also das ist so eine ganz einfache Übung, wie du einen Soundcheck machen kannst mit deiner Stimme, mit deiner ganz natürlichen Stimme, so wie sie jetzt gerade ist, in einem Raum. Und du wirst feststellen, was kommt zurück, was reflektiert der Raum. Wie ist deine Stimme im Raum? Und das ist so toll. Ich hoffe, du konntest jetzt schon eine Erfahrung davon machen, was da zurückkommt. Vielleicht ist es witzig, vielleicht ist es merkwürdig, irgendwie fremd, befremdlich. Mach das ein paar Mal, lern das kennen. Das ist dein Tool, um rauszufinden, ob du in einem Raum an sich laut genug bist oder Resonanzreich sprichst. <lacht> Nennen wir es mal so. Okay, das war's für heute. Spontan. Also ich werde jetzt auch nicht viel an der Folge rumschnippeln, sondern das genau so senden, wie ich es jetzt gerade aufgenommen habe für dich. Am Montagmorgen. Die Sonne scheint. Hier bei mir. Ich hoffe bei dir auch. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg. Du darfst auch laut sein. Du darfst auch leise sein. Mach's gut. Es gibt viele Möglichkeiten an deiner Stimme zu arbeiten, sie zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ich werde jede Woche... Diese Möglichkeiten mit dir teilen. Das ist zumindest mein Plan. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Vielleicht kennst du ja auch Freunde oder Bekannte, für die das Thema interessant ist. Dann empfehle den Podcast gerne weiter. My Voice Now. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Das hilft mir. Und den Menschen, für die dieser Podcast wichtig sein könnte und interessant sein könnte. Auf jeden Fall kannst Du mir auch Fragen stellen. Ich sammle das gerne und spreche darüber dann in einer der nächsten Folgen. Wenn Du mehr über mich erfahren möchtest, beziehungsweise mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst Du auch gerne meine Seite besuchen, www.silketrost.de. Außerdem bin ich auf Facebook zu finden unter Silke Trost Stimme Sprechen Coaching. Also ich freue mich auf dich. Lass von dir hören.